0: Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7, estamos estudando Lucas, todo, todas as mensagens, de, pode sentar, nesse mês tem sido baseadas no Evangelho de Lucas, agradeço pela pregação do pastor Daniel semana passada, quem gostou da pregação do pastor Daniel, dá um glória a Deus aí, Amém. vem Lucas capítulo 7, versículo de 1 a 10, levante bem alto sua Bíblia, diga comigo, essa é a minha Bíblia, essa é a minha Bíblia, eu sou, o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, eu o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, de e nunca mais serei, amém, amém. Lucas é um evangelho denso, entre um capítulo você tem quatro, cinco histórias que são contadas nos outros evangelhos, aglutinadas assim, mas essa é uma das histórias que eu acho muito importante que nós possamos estudar hoje. Lucas 7 diz assim, tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum, ali estava um servo de um centurião doente e quase à morte, a quem sem Senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando a Jesus, suplicaram-lhe com insistência. Este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto, por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas diz uma palavra e o, seu, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando, digo a um vá e ele vai e a outro venha e ele vem, digo ao meu servo faça isto e ele faz, ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu digo que nem Israel, encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados, voltaram para casa e encontraram o um servo restabelecido. Amém? Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Traz a tua palavra ao nosso coração. Que venha o teu Espírito agora guiar-nos, nos instruir, nos fazer crescer. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito desse texto porque ele abre a oportunidade da gente falar sobre preconceito. Preconceito é uma coisa interessante. Quando a gente fala de preconceito, pergunta para alguém se ele tem preconceito, ele vai dizer para você: "Eu não tenho preconceito de nada". Não é assim. Ninguém nunca se sente preconceituoso. Alguém se sente preconceituoso? Aí ah, eu sou preconceituoso. Não. Eu acho que a gente aprende a dar nomes para os nossos preconceitos e entender que ah, fazemos assim porque faz parte da nossa cultura. Eu já sofri muito preconceito, inclusive dentro da igreja. Quando eu era criança, garoto, minha família era muito pobre dentro da igreja, uma das famílias mais pobres da igreja, e havia um preconceito com a nossa família. Ah, não deixavam a gente brincar com as outras crianças, porque a nossa família era mais pobre. Sofri preconceitos também, porque meus pais eram divorciados. E filhos de pais divorciados eram um problema. Essa doença pegava. Né? Em 1977, pessoas divorciadas eram como leprosas. Elas contaminavam o casamento dos outros e os casamentos iam se destruindo por causa delas. Vivi preconceito também quando me tornei pastor me lembro que quando eu era empresário era muito legal fazer cadastro conhecer pessoas quando as pessoas perguntavam qual é a sua profissão e eu dizia, ah, eu faço isso a pessoa falava, hum, que legal hoje quando eu estou sentado com alguém que não é cristão que, que conheci em algum lugar e eu digo, eu sou pastor eu tenho até uma brincadeira com as minhas filhas eu falo assim, vamos ver a reação deles e a gente fala, eu sou pastor e eles, hum esse um quer dizer muita coisa, né? eu não sei o que quer dizer tudo, mas eu imagino tanta coisa que passou pela cabeça dessa pessoa. E nós vivemos esses ambientes de preconceito, às vezes vive numa sociedade, às vezes xenofóbica, que tem medo de pessoas de outra cultura, agora mesmo encontrei alguns irmãos no culto das nove, que estão começando a frequentar Aquiles e que vieram do Acre, e que eu falei um pouco sobre esse preconceito regional do Brasil. Brasil tem preconceito até entre os seus estados. A Lupe quando chegou aqui do Rio de Janeiro, ela falava Jesus, né, Jesus, e ela atendia num hospital, ela trabalhava no atendimento de um hospital, e nesse atendimento as pessoas às vezes evitavam passar pelo guichê, pelo, pelo balcão onde ela estava, porque elas não queriam ser atendidas por um carioca. E esses irmãos falando que chegaram do Acre há dois meses, estão sofrendo preconceitos porque são do Acre. Afinal, de conta não, não vou fazer essa piada, não vou fazer porque vai ficar no YouTube, né? E eu vou ter problemas depois no YouTube. Mas nós vivemos isso. E esse é um texto interessante para a gente pensar sobre isso. Porque quando a gente olha Jesus entrando em Cafarnaum, é, você vê ali um na visão daqueles homens, uma pessoa, um mestre, um alguém que ainda não tinha sido compreendido a grandeza de Jesus, sendo chamado por alguns chefes da sinagoga, religiosos, altamente também preconceituosos, para que ele fosse a casa de um centurião romano. E aí você vai entender o meu ponto aqui, o império romano era um império opressor, era o império que entrou em Israel e dominou aquela nação e não só Israel, mas praticamente o um mundo conhecido era dominado pelos romanos e com muita violência, com muita brutalidade, eles dominavam aquelas cidades, subjugavam, estabeleciam altos impostos, crucificavam as pessoas, eram pessoas que eram tidas ali como os opressores. Havia um certo preconceito de você ir até a casa de um, de, um, de um romano, de um judeu entrar na casa de um gentil e fazer parte desse relacionamento. E esses homens vêm até Jesus e falam, olha, vá até ele porque ele é merecedor disso. Guarde essa palavra que é muito importante, mas daqui a pouco eu falo dela. Ele é merecedor. Então, por um lado você tem Jesus, que faz parte de uma nação a, oprimida, que está sendo... A, violentada pelas brutalidades romanas e esse Jesus sendo convidado a transpor os seus preconceitos e a casa dessa autoridade fazer um milagre, por outro lado você tem um, um centurião romano que domina aquela cidade, que domina aquela região e que exerce uma autoridade também sobre ela e que talvez pudesse pensar da seguinte maneira eu sou uma autoridade romana, sou eu que mando nessa história toda sou eu que sou o representante de César mas ele transpõe as suas, os seus preconceitos, os seus pré-julgamentos e convida Jesus e pede, suplica, implora perceba isso, ele se humilha para que Jesus faça um milagre na vida dele e essas barreiras culturais vão ensinar uma coisa muito grande para nós nesse texto. Mas antes da gente falar nisso, eu quero falar um pouco sobre isso. Jesus vai além dos nossos preconceitos para buscar o perdido. Jesus não rejeita você, não importa quem você é, o que você passou, as lutas que você sofreu, a história que você tem, ele transpõe essas barreiras, ele transpõe os julgamentos, porque ele vai resgatar a sua vida, Ele vai transformar a sua vida, esse é o nosso Deus, mas isso não quer dizer, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque existe hoje algumas pessoas pregando sobre isso e eu acho isso muito importante você entender, é que embora Jesus transponha o um preconceito para resgatar esse pecador, isso não quer dizer que Ele aceite a opressão romana, Consegue entender meu ponto de vista? Ele vai até ali, mas ele não aceita, porque em outros textos ele está dizendo que você tem que dividir a sua capa, se você tem duas túnicas entregue a outra. Ele está nos ensinando que a opressão não é o caminho, que nós temos que amar o próximo. E tudo aquilo que Roma estava fazendo está contra aquilo que Jesus ensinou. Então aqui tem um ponto importante, que hoje nós precisamos entender. Jesus vai além dos nossos preconceitos para nos buscar, mas ele não nos deixa onde a gente está. Por isso, usando esse mesmo, essa mesma ideia, esse mesmo raciocínio, que ele ama esse soldado romano e ele vai resgatar, ele vai operar, ele vai se espantar e admirar da fé dele, mas não aceita a opressão romana. Da mesma maneira, ele vai se encontrar com uma pecadora no próximo capítulo, que está pega em Franco adultério e ele vai perdoá-la, mas vai dizer para ela, vá e não peques mais. Porque se eu disser que Jesus aceita então essa pecadora para que ela continuasse a vida que ela levava, eu teria que dizer para você que Jesus aceita o Império Romano como opressor porque Ele venceu o preconceito com a pecadora, mas Ele venceu o preconceito com o romano também, mas Ele não aceita a opressão romana, assim como Ele não aceite que você fique no mesmo lugar que está, porque Ele veio para transformar a sua vida. E agora eu quero ouvir você dizer glória a Deus por isso, meu irmão. Ele é o Deus que transforma a sua vida. Então hoje nós dissemos, Jesus vai até além dos nossos preconceitos. Aleluia, Ele vai. Ele vai mesmo, porque Ele não tem barreiras, não tem nada que impede a Ele de transformar, não tem nada que possa parar o poder dEle, Ele não olha a sua tatuagem, Ele não olha o seu corte de cabelo, Ele não olha a, não olha a maneira como você fala, Ele rompe tudo isso para que você possa encontrar a luz, porque aonde a luz brilha, as trevas têm que sair, mas não quer dizer que Ele concorde com as suas atitudes, não quer dizer que Ele fale para você, continue fazendo o que você faz. Continue sendo um opressor. Continue massacrando o nosso povo. Não. Continue o um seu adultério. Ele vai dizer para a mulher adulta, vá e não peques mais. Então hoje existe um certo, um certo, uma certa confusão teológica na nossa mente. Deus aceita o pecador. E eu preciso entender que Ele ama esse pecador. Sim, você precisa entender. Mas Deus aceita a condição de vida desse pecador? Não. Ele quer que você seja transformado. Porque o salário do pecado é a morte. Porque o pecado te escraviza. Porque o pecado tira a sua essência daquilo que é a presença de Deus na sua vida. Porque ele morreu naquela cruz. Para que você tivesse liberdade de viver acima da escravidão do pecado. Por isso ele morreu lá. Então hoje a gente vive um tempo onde as pessoas acham bonito falar palavrão no púlpito. Você tem visto isso? Cara, eu vou falar, eu vou falar. Eu acho isso uma coisa terrível para nós. Porque outro dia eu vi um camarada falando um monte de palavrão no culto, e depois falou assim, é, você que fica me julgando aí, você é um religioso. Não, não, deixa eu te explicar. Eu não estou te julgando só porque você fala palavrão. Eu estou te julgando, talvez esteja até te julgando, porque você não tem vocabulário suficiente para falar português. Então você precisa fazer recursos de palavras torpes para me impressionar. E acha que isso você está lacrando. Deu para entender? Mas a Bíblia diz, perceba, que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água poluída, água estragada. Que os lábios que confessam louvor ao Senhor são lábios puros, meu irmão. Que toda referência que você está fazendo a um palavrão na sua mensagem, eu sei que alguém vai escutar isso aí, e precisa ouvir, está me induzindo a pensar em coisas que eu não quero pensar, porque a palavra produz sensação. Não, 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 vocês não estão entendendo o que eu estou pregando. Então você está me chamando de religioso, mas você não está seguindo a palavra. Entende? E eu não preciso fazer disso. Mas voltando a essa ideia do preconceito, é que às vezes dentro da igreja a gente cria esse ambiente onde nós não aceitamos as outras pessoas. Nós julgamos as outras pessoas. Então eu deixei bem claro a primeira parte que eu estou falando de transformação. Consegue entender? Mas agora eu vou falar, porque é isso que a gente faz confusão. Eu aceito você e amo a sua vida mas creio no poder de Deus para fazer você evoluir, crescer e ser livre, quem pode dizer agora Deus por isso, meu irmão, então essa semana eu conheci um cara muito legal, conheci um cara sensacional, ele a é sua esposa, uh, e ele estava todo tatuado, do pescoço aqui até para baixo, um blackout no braço, blackout é quando pinta todo o braço de preto, e nós nos conhecemos, e ele falou três vezes uma coisa para mim, ele sabia que eu era pastor e ele disse, bom, eu esperava que você fosse me julgar, eu esperava que você fosse me julgar, eu esperava que você não fosse aceitar a minha, as minhas tatuagens e eu fiquei pensando nisso, nós estamos fazendo uma confusão nisso, nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós não estamos aqui para julgar sua tatuagem, julgar o seu corte de cabelo, mas nós estamos aqui para pregar o rei dos reis e o senhor dos senhores. Porque é ele que transforma a nossa vida, é ele que faz a mudança na nossa vida. Agora, eu creio que se alguém entrou aqui escravizado pelo pecado, preso pelo peso da morte e do pecado, Jesus é poderoso para transformar e para quebrar todo jugo. Eu creio nisso. E essa é a palavra de Deus. Ele não deixa você como está. Ele vai mexer. Você vem como está, mas você não fica como está. Porque é impossível alguém chegar na presença dele e não sentir a glória dele transformando a nossa vida. Mas quando a gente toma, precisa tomar cuidado, porque quando a gente cria esse preconceito, ele é romano e eu sou judeu, eu sou um religioso, ele é um gentil, ele é um centurião e eu mando na sociedade... E agora olhando para o outro lado do preconceito, eu sou um soldado romano e eu mando nessa sociedade, e esse pessoal aqui é escória porque eu vim para dominar, nós criamos barreiras. E os nossos preconceitos impedem a gente de ter revelações novas que Deus quer ensinar para nós. E às vezes nós não percebemos que como igreja começamos a ser uma igreja preconceituosa. Quer ver alguns exemplos? Cadê os irmãos aqui do Coque? Tem no culto das onze, no culto das nove tem bastante. Tem no culto das onze irmã do coca aqui? Cadê as irmãs da oração, do poder? Não tem no culto das por isso que eu falo, tem, tem que, vou trazer uma das nove para das onze. É, porque nós começamos a ter preconceitos até sobre as atitudes religiosas. Mas cadê o pessoal do aleluia aqui? Aleluia! Glória a Deus! estão muito tímidos hoje. Vocês estão com medo do nosso preconceito, né? Nós já julgamos muito vocês, né? Cadê o aleluia de vocês? Aleluia! Cadê o pessoal do silêncio? Silêncio está em silêncio. Nós começamos a desenvolver esse tipo de situações onde nós dizemos, aquela pessoa não faz parte da minha tribo. Aquela pessoa não faz parte do meu tipo de gente. E, e paramos o crescimento que Deus tem para nós. E paramos de entender o que Deus quer transformar a nossa vida. Ah, eu sou do black, eu sou do rock, eu sou do, do, do pagode. Eu não sei do que você, eu sei que tem coisas que você vai me ensinar que eu não consigo entender sozinho. E é isso que você vai ver no texto. Esse centurião vai ensinar para nós algo sobre autoridade que nós não vamos entender sozinhos, nós só vamos entender porque ele é um centurião romano. E ele vai falar de uma experiência de autoridade que um judeu não conhecia dessa maneira. Que ele não conseguia entender essa dimensão que um romano. E é assim que acontece quando nós não entendemos as outras culturas. Há duas semanas atrás ou três eu estive na Bahia pregando lá em Catolés. E uma coisa incrível que eu achei lá, eu achei muito fantástico. Lá eles não trancam as portas. A porta da casa fica aberta, irmão. Pensa para um paulista pirar. Alguém aqui dorme com a porta aberta da sua casa em São Paulo? Não, em São Paulo nós temos grade, nós temos seca de elétrica, alarme, câmera de segurança. E lá vai a porta aberta. Primeira coisa que já me chocou. Ou seja, existe um outro jeito de viver além das minhas... Prisões e cadeias que eu construo para me proteger, segunda coisa que eu aprendi lá, quando a gente tem esse choque a gente rompe essa barreira cultural, essa, essa questão do preconceito, a gente vai aprender com essas pessoas, nós vamos ver por exemplo que lá na Bahia, eu achei incrível que as pessoas entram na sua casa durante o dia, imagina isso em São Paulo pastor Celso, elas entram na sua casa e falam tem café aí? E aí eu pergunto, quem é essa pessoa que entrou? Ah, ele é o primo do tio, do irmão, do vizinho, do parente. Ele não é nada, irmão. Ele estava ali, passando na rua, ele entrou. Mas não é gostoso? Consegue entender o que eu estou pregando? Não é gostoso? É gostoso. Tem gente que fala, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu sou um pouco... Eu, eu descobri que eu tenho um pouco de fobia social. Eu tenho um pouco de medo. Aliás, é por isso que a igreja daquilo sempre tem que ter banco sobrando. Porque eu fico com medo, quando fica todo mundo muito apertado. Então eu vou colocando cadeira, vai colocando cadeira. Porque eu descobri que eu tenho um pouco de fobia, sabe? De ficar muito estádio de futebol. Eu nunca fui na minha vida e não quero ir. Eu vejo aquela movuca assim. falo, Jesus amado. Gostou em mim já fico... O sangue de Jesus tem poder. Mas na Bahia... Todo mundo tomando café, todo mundo abraçando, calor, mas todo mundo ali, família é importante. Em cada rompimento que nós fazemos, nós aprendemos coisas novas, nós aprendemos com os que são é, teologicamente mais tradicionais, muito sobre a palavra mas aprendemos também com os que são teologicamente mais pentecostais muito sobre a experiência com o Espírito Santo e você precisa romper esses limites porque Jesus veio construir pontes Jesus veio salvar o negro, o japonês, o branco para ele não tem pobre, não tem rico não tem, não tem ninguém que possa separar do amor de Deus porque ele morreu naquela cruz por todos nós mas a nossa nosso preconceito, às vezes, dentro da igreja, ele está até nos níveis sociais. Ah, não, eu não converso com essa pessoa porque ela não está no meu nível social. Você precisa aprender com todos os tipos de pessoas que você tem. E olha para o lado agora, dá uma, dá, uma, dá uma viajada assim com seus olhos e você vai ver gentes diferentes, culturas diferentes, mas com muita diversidade de ensino, de experiência de vida que vai fazer você crescer. E às vezes nós não estamos crescendo, porque nós achamos que o jeito de ser paulista é o melhor jeito do mundo. Não é, meu irmão. Não é. Não é. Uma coisa que eu aprendi quando eu fui à Alemanha em 2011, eu estava na, na Alemanha, 2011 ou 2009, não lembro. Eu estava na Alemanha e fui para uma casa de um pastor da Alemanha. Não alemão. Porque se eu falar pastor alemão, vocês vão falar, pastor da Alemanha. E ele ensinou uma coisa para mim, muito interessante. Ele falou, sabe, o que eu aprendo com vocês é que brasileiro é mentiroso. Uau. Eu falei, não. Nós aqui é palmeiras, não tem nada de mentira, não. Como assim mentiroso? Ele falou, eu vou dizer para vocês que vocês são mentirosos. Vocês falam que vão chegar meio-dia. Que horas vocês chegam? Três, duas. A hora que Deus quiser. Eu falei, ah, mas isso é uma questão de horário, né? Estou aprendendo, estou aprendendo. E ele disse, tá bom, vou falar uma outra coisa que vocês são mentirosos. Eu falei, então fala, quero ver. Até se ele me convenceu ou não. Eu falei assim, você diz assim, depois eu passo lá. O que significa depois eu passo lá? Nunca vai passar. <risos> nunca, você nunca vai passar. Você já está decidido de não ir. Mas você não fala que não vai. Você fala... Depois eu passo lá. Mas nós sabemos através da nossa cultura que nós não vamos. Que ninguém vai. Que a gente está dizendo, eu vou, depois não vou. Não vou. Só que para eles, sabe o que eles fazem? Eles ficam te esperando. Depois eu passo lá. Então eles ficam o dia inteiro te esperando. E você não passa. Então eu entendi o que ele quis dizer. Há coisas que nós precisamos romper e ver de uma outra maneira para que a gente possa crescer. E tem muita gente que está parando o seu crescimento, porque só anda com tipo de gente, só fala com tipo de gente, não anda com pessoas que são black, não anda com pessoas que são brancas, e tanto faz agora, estou sendo bem sincero, porque existe preconceito e pré-julgamento dos dois lados. Ah, não falo com pessoas ricas, porque os ricos são snobs, não falo com pessoas pobres porque elas são assim. Meu irmão, Deus nos fez um só corpo, uma, uma só nação, um povo exclusivo, Jesus está além dos seus pré-julgamentos e ele vai trazer graça primeira lição Jesus está além dos meus julgamentos, segunda lição Jesus aceita você, Jesus te ama Jesus vai buscar você onde está terceira lição sobre isso que meu tempo, essa pregação eu errei o tempo, acho que eu estava tão empolgado de voltar de férias que eu errei o tempo o uh, terceiro motivo questão é que às vezes você não segue a Jesus por causa dos seus preconceitos. Posso ouvir um amém? Você entendeu? Por que você não se entrega? Ah, porque eu não quero ser igual a essas pessoas que ficam chorando, chorando. Por que não? Você já experimentou? Ai, não, eu, eu sou do meu jeito, tá? Ah, mas se Jesus te pegar... Eu me lembro uma vez que uma pessoa falou assim, sabe, eu não vou nesses cultos aí, em campanha, muito do fogo, porque eu fico com medo, Jesus vai pra me pegar, e, eu achei estranho esse negócio, Jesus vai me pegar, e aí eu vou ficar, vou ficar todo assim, chorando, vai sujar minha maquiagem. Eu falei, mas você já experimentou? Não? Porque quem já pisou, Quem já pisou no Santos dos Santos em outro lugar, não sabe viver, meu irmão. Mas o nosso preconceito acaba impedindo a gente de, de se relacionar, de crescer, de aprender outras coisas. Não, não, eu não gosto daquele irmão, porque aquele irmão é muito teológico e tal. Mas você já aprendeu com ele? Quando a gente rompe, coisas são ensinadas para nós que nós não vamos aprender, nem vamos evoluir, se nós vivemos uma igreja preconceituosa. Então a minha pergunta foi se assim, esse rapaz tão bacana que eu conheci, por que, que ele disse tantas vezes para mim, pensei que você ia me julgar? Isso me fez pensar, porque muitas vezes nós temos pré-julgamentos que a gente não reconhece, que impede a gente de crescer e aprender com pessoas que estão além da nossa cultura, que estão fora. Por isso eu falei muito claramente que Jesus não aceita o pecado, mas ele rompe a barreira da cultura para resgatar o pecador. E é isso que a igreja veio fazer. Não existe pessoas aqui ricas ou pobres. Não existe pessoas aqui, entenda o que eu estou dizendo, brancos ou negros. Não existe pessoas aqui ah, que são novas ou velhas. Todos fomos lavados pelo sangue do Cordeiro e nos fomos feitos corpo de Cristo. O que existe aqui é o corpo de Cristo. Então dê a oportunidade. Agora tem pessoas que vêm à igreja há muito tempo. Elas seguem os caminhos. Elas gostam da palavra. Elas chegam a dizer para mim, pastor, curto demais sua palavra. Mas não se entregam. E por que não se entregam? Porque tem preconceito. Tem pré-julgamentos. Tem barreiras sendo criadas. Tanto pela mídia. Ah, eu não quero ser crente eu não quero ser, seguir uma igreja, eu não quero ser é, é, fanático, meus pais que vão pensar de você, se você falar para o seu pai, que hoje você aceitou Jesus, você nunca seguiu a religião dele, você nunca foi na igreja dele, você nunca ouviu nada que ele tinha que ensinar, mas não quer entregar sua vida para Jesus, sabe o que é isso? Preconceito, você criou uma barreira que está impedindo, mas hoje nessa manhã Jesus vai além dessa barreira, e vai dizer para você, não importa quanto você me julgue, não importa quanto você não entenda, eu morri naquela cruz por você, eu te amo, você é meu. Você pode dizer glória a Deus. Mas muitas vezes eu escuto pessoas dizendo para mim assim, olha, eu queria me entregar mais. E por quê? Porque você tem medo. Você tem medo. Você tem medo que se você se entregar, você vai perder o controle. Mas o controle nunca foi seu, sempre foi de Deus. E aí que é o bonito, esse centurião romano que não é de Israel, agora você vai entender porque eu falei tudo isso, ele vai nos ensinar uma coisa que a gente não ia aprender com o povo de Israel, vai aprender com os romanos eu sou um homem sujeito à autoridade e eu digo vá e tem que ir eu digo vem e tem que ir ele está dizendo, Jesus você não é um bom moço, você não é um mestre você tem todo o poder nos céus e na terra, você tem toda a autoridade e eu sei como funcionam as coisas com a autoridade aquele que tem a autoridade estabelece o governo, estabelece a palavra e ele vai dizer basta uma palavra sua nós como brasileiros nós não entendemos a autoridade, porque a nossa autoridade é falida. A autoridade brasileira, infelizmente, é uma autoridade que está completamente fora do que é a autoridade. A autoridade, na verdade, eu recebo a autoridade para abençoar, para ajudar a você. Por isso que eu tenho autoridade. No Brasil não é assim. Eu recebo a autoridade para me ajudar. Dá para entender? Mas a Bíblia nunca ensinou a autoridade dessa maneira. A Bíblia ensina a autoridade da seguinte maneira, você colocado em autoridade para que você seja abençoador. Então vamos pensar aqui numa questão que a gente tem muita dificuldade, que é política. Você não é um senador para si, você é um senador para ajudar uma nação, há um povo atrás de você. Porque se você não fizer isso, você não é nada. Você não tem autoridade para nada. Entende como nós não entendemos autoridade? No nosso país não tem autoridade de médicos, nós não respeitamos os políticos, nós não respeitamos os professores, muitos filhos não respeitam seus pais. Mas esse homem vai explicar para nós. Que a autoridade é importante. E que você não está nesse mundo navegando por sua conta. Você está debaixo do Senhor que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Você está debaixo da palavra dEle. E basta uma palavra dEle. Para que o teu ciclo mude, a tua história mude. O teu com... Haja um novo começo para a tua vida. Haja uma cura sendo liberada. Porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aleluia, então enquanto eu não entendo a autoridade dele eu não entendo quem ele é entende? enquanto eu não entendo a autoridade dele, eu não entendo que ele está sentado no trono que ele é o nome pelo qual importa que todos sejamos salvos é isso que é autoridade Aí é ele dizer, agora basta, chega eu vou começar uma história nova na tua vida hoje, e você entende que ele tem autoridade para fazer isso Hoje nós temos dois problemas com isso também, muito sérios, na nossa teologia moderna. O primeiro é que Jesus é o nosso salvador, mas Ele não é uma autoridade na nossa vida. Fez sentido o que eu disse? Você manda. Você diz o que você faz com o seu dinheiro, você diz o que você estuda, você diz o que você faz com o seu tempo, você diz e Jesus te abençoa. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que Ele é o Senhor dos senhores. Dá para entender ele é a autoridade na minha vida. Ele é a autoridade nessa igreja. Então você diz, hoje o louvor não foi legal porque eu não gostei dessa música. Mas o louvor nunca foi para você, o louvor foi sempre para Ele. Porque Ele é uma autoridade. E tem coisas que você não gosta, mas que Ele quer que você cante. Ah, você não entendeu, eu vou repetir. Tem coisas que você não gosta, mas que Ele quer que você cante. Para que você entenda quem Ele é. Isso é uma autoridade. Quando nós entendemos a autoridade de Jesus, o nosso relacionamento com Ele muda. E é isso que eu quis dizer. O rompimento dessa barreira, desse preconceito social, econômico, religioso, vai ensinar aqueles judeus sobre uma autoridade que às vezes a gente não entende, você acha que está sozinho, mas você está debaixo da autoridade dEle, você acha que você vai ter que resolver todos os seus problemas semana que vem, mas eu digo a você que a palavra dEle já basta para você, que Ele é o Senhor da tua vida, que é Ele que governa na tua vida, que Ele é Deus na tua vida, e que nós temos que colocar nossa vida embaixo da autoridade. Por isso, algumas pessoas dizem assim para mim, estou indo muito rápido dá para entender o que eu estou pregando? Estou correndo um pouco. Algumas pessoas dizem assim para mim, ah, eu vou naquela religião e lá eles falam de Jesus. Então é a mesma coisa. Já ouviu isso? Eu vou em tal religião, eu vejo cristãos falando isso para mim. Eu vou em tal religião e lá eles falam de Jesus. Eles leem um versículo de Jesus. Eles leem um versículo de Jesus. Amar o próximo. Então é a mesma coisa. Não, não, deixa eu te explicar por que que não é. Porque Jesus não é apenas um bom moço. Não é o fato de eu conhecer as filosofias de Jesus, amar ao próximo, amar a Deus, que me faz um seguidor de Jesus. Só me faz um seguidor de Jesus se eu estou debaixo da autoridade de Jesus. Consegue entender a diferença? Então muitas pessoas pensam como aqueles judeus daquele momento. Ah, ele é um mestre, ele é um homem que tem um dom de cura, ele vai curar. Mas aquele centurião romano sabia que ele não era apenas um bom moço, sabia que não era apenas um ideologista, sabia que ele era o rei, sabia que ele tinha autoridade, que havia sujeição embaixo da palavra dele, que só uma palavra dele transformava toda a história do homem. Olha que coisa tremenda. Então você vai em um certos lugares que dizem que a mesa é branca e você fala, eu nunca fui para ver se ela é branca. Eles dizem, ele eu, versículos e eles falam que são de Jesus. Eu vou dizer para vocês, isso não quer dizer que é de Jesus. Porque para você ser de Jesus, você precisa crer que Ele veio, morreu e ressuscitou. Você precisa acreditar que Ele é o Filho de Deus e que Ele morreu pelos seus pecados. E você precisa entender que Ele veio tirar os pecados do mundo. E só aquele que confessa e se coloca debaixo da autoridade dele, é seguidor de Jesus. Quantas pessoas têm falado isso para mim nesses dias? Mas lá eles falam de Jesus. Amém? Porque Jesus tem boas ideias. E qualquer pessoa inteligente vai entender as boas ideias de Jesus. Amar o próximo. Qualquer pessoa inteligente consegue entender isso. Amar a Deus. Não é? Mas isso não quer dizer que você é um seguidor. Jesus nos chamou para ser seguidor dele. E para você ser seguidor, você tem que estar debaixo da autoridade dele. Por isso Jesus vai dizer algo incrível nesse texto. Ele vai falar assim, nunca vi uma fé dessa em Israel. Deu para entender? O que Jesus está dizendo para nós é que assim, só existe dois momentos na nossa fé. Fé on ou fé off. Ou tua fé está off desligado desligada e você não sabe quem ele é. Ou tua fé está on, ligada e você sabe como ele é poderoso para fazer algo na sua vida. A nossa festa nesse nível, não tem dimmer, sabe aquele dimmer que você vai aumentando aos poucos? Não, eu vou ficar um pouquinho, hoje eu estou com fé 10%, hoje eu estou com fé 15%, não, não, não tem meu irmão. Ou você crê quem ele é e sabe que ele está sentado no trono, ou você não sabe quem ele é. Ou você reconhece a autoridade que ele tem, ou você não sabe quem ele é. Para algumas pessoas hoje Jesus é um bom filósofo. Para algumas pessoas hoje Jesus ele tem uma ideias revolucionárias. Para algumas pessoas Jesus é alguém que está além do preconceito. Ok, mas ele é muito mais que isso para nós. Ele é aquele que morreu naquela cruz para nos levar até a presença de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai sem ele. Ele é a ressurreição e a vida. Ele disse isso. Escute, ele não disse reencarnação. Ele disse ressurreição. Eu eu sou a ressurreição. Por isso eu digo, para você ser seguidor, você tem que estar debaixo da autoridade. E algumas pessoas dizem, mas naquela época não havia ainda uma teologia a respeito da reencarnação. Havia. A Índia já era bem desenvolvida nisso. Já havia muitos. A Pérsia já tinha sido dominada pela Índia. A Índia dominada pela Pérsia. Ao contrário, havia mas o que. Mas que Jesus falou? Eu sou a ressurreição e a vida. E eu me, baixo, eu me ponho debaixo da autoridade dEle. Ele é a autoridade da minha vida. E aquilo que Ele disse para mim é a verdade. Não o que você pensa. Não o que você acha legal. Não os textos que você concorda. Porque é assim que a gente faz. Eu pego alguns textos e digo que eu concordo. Eu me coloco debaixo da autoridade dEle. E falo, Senhor, vive em mim. Vive a vida que eu vivo na carne. Porque essa vida que eu estou vivendo na carne, eu quero viver para a Tua glória. Esse é o meu Deus, esse é o meu Senhor. Então o que chamou a atenção desse, desse homem em Jesus é que a fé dele estava ligada. A fé dele estava ativa. Às vezes nós estamos dentro da igreja e nós começamos a dizer, ah, Deus pode fazer. Ah, se Deus quiser Ele faz, mas nós não entendemos a autoridade dEle. Esse homem vai explicar para nós. Deixa eu explicar para você o que ele está pensando. Ele está dizendo assim, eu sou um centurião eu tenho milhares de soldados, na minha, centenas de soldados na minha comando, eu posso dar ordens a eles, eu posso mudar a história, eu posso fazer uma guerra, eu posso trazer liberdade, porque eu sou isso. Mas esse que está vindo na minha casa é maior do que eu, é acima de mim. Não porque ele tem um exército físico, mas porque Ele governa as regiões celestiais. Não porque Ele tem homens a seu favor para servi-lo, mas porque Ele é o nome pelo qual importa que todos nós sejamos salvos. Esse é o nosso Deus. Você precisa entender a autoridade dEle. Porque quando você entende a autoridade dEle, você começa a compreender que a tua vida não está sujeita aos problemas apenas, às situações, às dificuldades, às Lutas da nossa vida, a tua vida está sujeita à palavra dEle. E aí Ele vai dizer algo que eu acho incrível. Deus, basta uma palavra. Basta uma palavra do Senhor e as cadeias são quebradas. Basta uma porque Ele tem autoridade. Basta uma palavra do Senhor e as enfermidades têm que fugir, porque Ele tem autoridade. Basta uma palavra do Senhor e as nossas lutas emocionais têm que sair, porque Ele tem autoridade. Quando eu reconheço a autoridade dEle, a minha vida é mudada. Mas aí para terminar, você vai perceber algo nesse texto que eu acho muito importante para os nossos dias. Você vai perceber que esses homens chegam para Jesus e dizem assim, olha, esse homem é merecedor que você faça isso. E para o meu espanto, a palavra merecedor nos remete à meritocracia, algo que você recebe pelo mérito. E a gente sabe que nós somos salvos pela graça, não há mérito na salvação. Amém? Não há nada que você possa fazer para merecer ser salvo. É graça de Deus, é Deus que te perdoa. Mas me espanta que Jesus não reclama. Jesus não diz para esse homem assim, ah, escuta, que história é essa? O que, que ele merece? O que? Ninguém merece nada. A única frase que tem na Bíblia é, e Jesus foi com eles. E Jesus foi com ele. Então, deixa eu explicar uma coisa que está correndo aí nas, nas mídias. Eu vejo muito teólogo que me dá até medo na internet. Às vezes eu falo, meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia. Embora você seja salvo pela graça, quem aqui foi salvo pela graça, diga amém. E é verdade que não há nada que você possa fazer. Deus conhece as suas atitudes. E Deus honra as suas atitudes então algumas pessoas têm dito assim não, você é salvo pela graça e você pode fazer o que você quiser você não precisa estar debaixo da autoridade você não precisa conhecer o Senhor você não precisa viver segundo a vontade dele suas ações não importam viva aí como você quiser é isso que você tem ouvido em algumas pregações mas não é isso que a Bíblia ensina a Bíblia ensina que nós somos salvos pela graça, mas somos transformados pela graça de Deus e hoje somos a resposta da oração de alguém a nossa vida é mudada e as nossas atitudes importam para Deus em Hebreus 6.10 é mais claramente explicado isso quando ele diz assim porque Deus não é injusto para esquecer o trabalho que você tem feito aos santos a palavra injusto quer dizer que Deus não vai esquecer a tua, tua luta Deus sabe o quanto você renuncia para estar aqui Deus sabe o que você teve que fazer para dar tua oferta esse mês Deus sabe o que você teve que espremer na tua vida para socorrer alguém da tua casa Deus sabe como você tem às vezes passado por lutas emocionais, mas não se entrega e continua adorando e continua servindo. Deus sabe quando você está passando por umas enfermidades e você fala, Deus eu não posso parar. Não porque você quer fazer as coisas, porque você é um ativista, mas porque você entende que Deus usa a sua vida. E algumas pessoas vão dizer para você que isso não importa. Mas quando a gente lê Atos capítulo 10, há um texto interessante, quando Cornélio é visitado ali por Pedro, e a Bíblia diz que as esmolas e as boas obras dele subiram até o Senhor. Ou seja, Deus sabe quando você é abençoador. E Deus é galardoador daqueles que o buscam, diz a palavra. Então algumas pessoas vão dizer para você que você pode viver sua vida, seu evangelho, na sua casa, sem você fazer nada, que está tudo bem, porque você já aceitou Jesus. Ele é uma autoridade na sua vida. Porque, se Ele é uma autoridade na sua vida, você faz parte do corpo. Se você faz parte do corpo, você não pertence só a você, você pertence ao corpo. E se você pertence ao corpo, Deus vai usar você para ser a resposta da oração de alguém. Mas eu quero falar hoje para aqueles que estão cansados. Talvez você ache que ninguém está vendo, talvez você ache que o que você tem feito não tem valor. Mas a Bíblia diz em vários textos que Deus faz distinção entre o justo e o injusto. Deus sabe do que você sofre. Deus sabe quanto você aguenta para a palavra de Deus não sair da sua casa. Deus sabe quanto você suporta mesmo para estar às vezes nesse culto. Gente que vem para cá com medo, com pânico. Gente que vem para cá com fobias, com ansiedades. Mas vem para cá para adorar o Senhor. Deus conhece essas pessoas. Deus reconhece as atitudes delas. E Deus honra essas atitudes. E a Bíblia diz, e Jesus foi com eles. Eu não acho que esse centurião merecia nada. Ele construiu lá uma sinagoga, foi legal com eles. Mas isso não era mérito para ele merecer nada. Porque a gente sabe que a gente é pecador, que a gente é falho. Consegue entender meu ponto? Mas Jesus sabia que ele estava dando o melhor dele que havia uma fé dentro dele que precisava ser vista reconhecida uma fé on, uma fé ligada uma fé acesa uma fé, não dimir, sabe Aí ah, eu creio nisso e não creio naquilo eu aceito isso e não aceito naquilo uma fé que diz eu creio no Senhor e eu sei que tudo é possível para o meu Deus essa fé on ligada Jesus honrou e hoje eu queria dizer isso para você não pare de fazer as coisas que Deus mandou você fazer, porque você vê os outros prosperando e você acha que está perdendo tempo. Consegue entender o que eu disse agora? Ah não, porque eu tenho me esforçado tanto e parece que para mim não acontece. E aquele que não se importa com nada está sempre na minha frente. Eu já escutei muitas vezes isso. Eu vou dizer algo para você. Quando Deus é uma autoridade na sua vida, é Ele que define a sua vida. Quando eu era jovem, meu desejo era ser publicitário, ter minha própria agência de publicidade, e ser rico rapidamente. E Deus falou para mim, não, 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 você vai ser pobre pastor. Mas o melhor lugar do mundo para a gente estar, é no centro da vontade de Deus. Entende? Então, às vezes você não entende, por que Deus te põe um freio? Por que Deus não deixa você avançar mais rápido? Ou porque às vezes Ele te avança rápido numa área, mas outra Ele te segura. Eu não sei também. A única coisa que eu sei, é que você está debaixo da autoridade do Senhor. E se você está debaixo da autoridade dEle, descansa. Descansa. Joga fora os teus preconceitos. Deixa Ele invadir tua vida. Aprenda com aquilo que Ele quer te ensinar, porque tem crescimentos fora da tua caixa mas compreenda que não é isso um, um aval de aceitação para você viver do jeito que você acha que deve viver, porque Ele é uma autoridade, e se Ele é uma autoridade, quem governa? A autoridade não sou eu, a autoridade não é a igreja, a autoridade é Deus na sua vida, é Ele quem governa na sua vida, e se você seguiu alguma autoridade espiritual, religiosa, que servia a si mesmo, você seguiu uma autoridade errada, porque toda autoridade que é constituída por Deus Não é para servir a si mesmo É para servir o próximo É para servir ao outro Consegue entender? Por isso eu quero dizer para você hoje Deus se importa com o que você faz Deus vê os seus sacrifícios Deus vê os meus sacrifícios Às vezes eu acho que eu, eu esqueço Mas eu creio que Deus tem, tem honra para os meus sacrifícios Eu creio que Deus tem honra para os seus sacrifícios Sabe aquela vez que você fechou a boca, você ia falar um monte, mas você não falou porque você não queria envergonhar o nome do Senhor? Deus sabe. Aquela vez que você teve um convite assim, escandaloso, mas você não aceitou não porque você é, não podia aceitar, você não aceitou porque você sabia quem é Jesus na sua vida. Ele sabe, ele sabe, ele viu, ele enxerga, e ele vai. E basta uma palavra dEle, para que a tua história mude. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? Vamos ficar de pé. Se Deus tem falado com você hoje, se você está debaixo dessa autoridade, se você entende a autoridade dEle, nós não podemos ser uma igreja que tem preconceitos, querido. Que lugar triste é uma igreja que tem preconceito racial, uma igreja que tem preconceitos porque pessoas são de outros estados. Entende o que eu estou pregando? Uma igreja que tem preconceito porque uma pessoa está tatuada, a outra não. Uma pessoa corta o cabelo, a outra não corta, do jeito. Usa barba. O Cristóvão está fazendo sinal. Assim. Usa barba. Tem cara de árabe e usa barba. Nós temos que ser uma igreja que entende que Jesus morreu naquela cruz. Para que todos sejam salvos. Amém? Agora, quando eu não concordo com a sua atitude. Porque ela te destrói. Porque ela te fere. Porque ela te empobrece. Porque ela rouba a imagem de Deus na sua vida. Porque ela te... Eu vou usar um termo bem pesado. Bestializa. Te transforma em um animal. Entende? Através da inveja, do ódio, da galância, você vira uma fera, um animal. E eu não concordo com isso. Não quer dizer que eu não te ame e não te aceite. Quer dizer que eu creio num Deus que tem poder para transformar a sua vida. E que o que você está vivendo, não vai te fazer feliz muito tempo. Pode até parecer muito bom no começo. Mas o salário do pecado é a morte. Feche os seus olhos. Aqueles que nessa manhã sentem um desejo especial. De se colocar debaixo da autoridade de Jesus. De reconhecer quem Ele é. De entender que Ele é a autoridade que governa. Que talvez as coisas não estejam dando certo na sua vida. Porque você nunca entendeu... O que é de estar debaixo de uma autoridade? Mas hoje você entende que a autoridade dele é perfeita, é justa. E você, se precisa se colocar debaixo dessa autoridade, levanta a tua mão, eu quero orar com você irmão. Ponha bem alto sua mão assim, quero ver você. Diga comigo, você que está com sua mão levantada: Senhor, eu estou me pondo debaixo da tua autoridade. Eu sei que todo governo e todo poder está nas Tuas mãos, e eu me submeto à Tua vontade, em nome de Jesus, amém.